Hola y bienvenidos a Negocios Íntimos. Intimate Business. Negocios Íntimos suena como algo de, de juguetes sexuales o una cosa extraña, pero no, no, no son juguetes sexuales ni son pláticas sexuales, así que si eso veniste, pues no, te voy a decepcionar. Pero... Este es el primer episodio del podcast en español y estoy muy emocionada porque, eh, bueno, ya tengo unas amigas aquí mexicanas con las que platico en español y, y le hablo en español a mi hijo todo el día, entonces practico mi idioma muy la mayoría del tiempo ahora, pero es refrescante hablar de temas y como interesantes en el momento este, en un podcast en mi propio idioma. ¡Qué felicidad! Pero bueno, <risa> después de este intro random completamente de un minuto, quiero darte la bienvenida al primer episodio de podcast en español. Este, lo que vamos a estar haciendo es que um, Intimate Business va a estar en español y en inglés y va a haber diferentes temas. Y, y obviamente, como se podrán imaginar o como lo compartí en Instagram es que el, 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 los episodios en español van a ser muchísimo más abiertos y muchísimo menos políticamente correctos pongámoslo de esa forma <risa> porque el ser español me da la oportunidad de conectar con eh, personas que conozco este, mi, mi gente latinoamericana y, y poder eh, abrirme muchísimo más a cosas que podría estar que puede estar pasando por ellas en este momento, retos personales y profesionales, que realmente no podría estar hablando de ellos en inglés por riesgo a que alguien del trabajo pudiera escuchar, etc. Entonces, bueno, bienvenidos. Y si eres de Noruega y estás aprendiendo español, va a ser un poco complicado porque tiendo a hablar un poco rápido. <risa> Entonces, este, bueno, espero que, espero que sirva. Solo voy a hacer este canal de in, este episodio de intro para recordarles varias cosas. Uno, estos podcasts son sin edición. Entonces, pues sí, es un reto porque vas a escuchar um, uh, 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 cuando me trabo. Dos, aunque son sin edición, generalmente sí preparo un tema para poder hablar y ahondar al respecto. Y estos temas, ya sea hago entrevistas con gente que conoce mucho al, al respecto y además doy mi opinión, o este, hago mi propia investigación y la pongo out there y, y, y vemos qué, qué, qué piensan, etc. Este, pueden ser desde eh, desarrollo profesional. Un ejemplo ahorita es que estoy platicando con... No sé si se acuerda que en algún momento compartí la historia de una desarrolladora, una programadora que trabaja en la empresa en la que yo trabajo, que es maravillosa. Su historia es, este, ella es, es licenciada en lenguaje y lingüística o alguna cosa así de Polonia. Y eh, cuando su esposo se vino a Noruega, y los dos son de Polonia, su esposo se vino a Noruega y se llegó y no encontraba trabajo porque obviamente es, pues, era el lenguaje en polaco, no tiene nada que ver con Noruega, pues no, no, el único trabajo que iba a encontrar era como... Eh, eh, vendedor de un, por ejemplo, un 7-Eleven y cosas así. Entonces, lo que hizo dijo, no, ¿sabes qué? Eh, voy a hacer, ¿qué se necesita? Programación, sí, ok. Se fue y se metió a un bootcamp presencial de tres meses y después de los tres meses este, aplicó para trabajo y encontró el trabajo que tiene en este startup con un equipo maravilloso. La verdad, también tuvo muchísima suerte de tener un equipo que su manager su jefa era una mujer, su jefa y su, eh, sus compañeros este, eran todos como self-made self o self-taught, o sea, 
se enseñaron a sí mismos. Entonces, este, había como una perspectiva de desarrollo y de crecimiento mutuo constante. Entonces, como que hubo un, un fit muy bonito y creció muchísimo. Lleva dos años y medio trabajando en la empresa. Dos años y medio, tres. Y, este, y todavía maneja sus problemas de inseguridad, de sentir que todavía no es un, una desarrolladora de front-end y que todavía no tiene la experiencia necesaria. Y he estado platicando con ella mucho eh, para, para ayudarla a entender que, número uno, sí, eres, una, eres un talento que te busca en el mercado, la buscan y no quería ni siquiera entrar a procesos de reclutamiento porque por miedo a que... El, a que vaya, que no fuera a pasar los exámenes y cosas así. Pero bueno, entonces este es un ejemplo. No voy a andar en este ejemplo eh, ahorita, pero este es un ejemplo de las cosas e historias que constantemente suceden alrededor del desarrollo profesional que me gustaría discutir y compartir aquí. Otro ejemplo, por ejemplo, es el, uh, una discusión que tuvimos con un grupo de amigas mexicanas. Fun fact es que en Noruega hay alrededor de, creo que son 3.000 mexicanos. Déjame revisar ese dato. Pero de, las, de los inmigrantes latinoamericanos, los mexicanos son el que tienen en promedio el mayor nivel académico. No es propagar a ningún otro latinoamericano. Amo cualquier latinoamericano. Este, pero es, era un dato interesante porque, aún considerado esto, la percepción de nosotros como mexicanos, como inmigrantes, era como que, ah, pues trabajas en mesero eh, en el restaurante. Sí, todo esto está muy ah, impuesto, digamos, por los medios en, en Estados Unidos. Noruega consume muchísimo, igual que México, consume muchísimo medio y noticias y, no sé, entretenimiento de Estados Unidos, por lo cual, como nos, como nos pintan en Estados Unidos, es como nos perciben aquí también. Entonces, bueno, es como un, un realization cada vez que se dan cuenta que, la verdad, el mexicano viene aquí muy preparado. Entonces, es un orgullo. Pero bueno, en mi grupo de amigas mexicanas, eh, platicábamos si todas tienen su carrera y todas tienen su desarrollo, etcétera, ¿no? Y platicábamos de un tema específico que era ah, al, al, al ser la comunidad noruega súper políticamente correcta y abrazan a los inmigrantes y son el ejemplo a nivel global, etcétera, no habría espacio de hablar de cosas como bias o cosas como como discriminación y cosas así, o sea, realmente no tienen apertura para hablar de ese tipo de cosas porque el hecho es, o sea, el... el el hecho implícito para ellos es que no existe ellos, no discriminan ellos. No, no, no. Entonces cualquier detallito este, se asustan y no hablan al respecto y, y lo niegan, digamos. ¿no? Entonces uno de los casos que ha estado, una de las situaciones que ha estado pasando muy seguido en cualquier tipo de industria y carreras es que si tienes, o sea, es un bias que todos tenemos naturalmente. Entonces si tú aplicas como mexicano, pero como no sé, eh, si aplicas como mexicano, como español, como eh, cualquier otra nacionalidad que no fuera Noruega o Estados Unidos o, o algo que se fuera más fácil de relacionar para ellos, este, nada más porque el currículum tenga el nombre y apellido, por ejemplo, Alearse. En mi caso no me ha pasado, entonces yo no he vivido eso personalmente, pero después les cuento exactamente cómo fue mi historia o cómo es mi historia hoy, que ya después de muchos años sí viví ciertas discriminaciones o, o víctima de biases de, de otras uh, de empresas. Y no es que sea malo, es que es un hecho. Entonces es un hecho que, que naturalmente cuando contratan, pues prefieren a alguien que se parezca más a ellos, que tenga la misma perspectiva, la misma cultura, el mismo idioma, etcétera. Aún cuando el rol no necesita el mismo idioma, el rol no necesita que, que el aplicante sepa noruego o que el aplicante sepa experiencia en la región, etcétera. Aún así existe un bias al respecto, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de una de nuestras amigas. Uy, se me olvida su especialidad, pero bueno, tiene una maestría en algo. Perdón si me estás escuchando. 
Este, la voy a invitar para que les cuente, pero es un ejemplo de que ella aplicó para todo muchísimas veces. Está casada con un noruego, pero ella, pues, como yo, mantuvo su, su apellido. No se cambió el apellido. Y aplicaba con su apellido mexicano o español y, y no recibía ni una llamada. Ni una sola llamada. El momento que decidió como probar y al mes aplicó a los mismos lugares, pero con su apellido... Tiene un, tiene un nombre que también se usa en noruego, entonces puede pasar. Este, apidó con su apellido de su esposo, no el suyo, sino el de su esposo, en su currículum. Los mismos lugares que nunca le hablaron, le llamaron. Y cuando fue a la entrevista en persona, literalmente al final de la entrevista le preguntaron, oye, pero tu apellido... Ah, sí, este, ¿qué pasa? Porque no habla noruego todavía. O no sé si habla noruego o no. Pero bueno, el punto es que le pregunto qué pasa. Y dijo, sí, este, es tu apellido. O sea, no está aquí. Y, y dijo, no, es el de mi esposo. Ah, ok. Y esa fue la expresión. Entonces, hay como un bias implícito sobre contratar a gente como tú. Esto pasa en todos lados. No es, no es decir que los noruegos son malos o lo que sea. No. Esto pasa en todos lados. Nosotros, por naturaleza, buscamos gente como nosotros. Pero bueno, es un tema interesante para conversar y para dar tips de cómo poder... Eh, cruzar esos, esos, esos bloqueos que te pone la industria o la, o la cultura o el, el lugar en donde vives, etc. Si, son, si, son, si los que están escuchándome son inmigrantes en otros países y encuentran situaciones como esas, este, podemos, podemos este, platicar al respecto y dar tips, etc. Entonces son, son dos ejemplos de hablar de cosas profesionales, pero que in, involucran desarrollo personal y experiencias personales y profesionales. Eh, entonces, este, de eso se va a tratar el podcast, para que no piensen que negocios íntimos, la traducción de Intimate Business, <risa> es algo que nada tenga que ver con sexual. Este, que se me hace maravilloso que podamos hablar abiertamente de cualquier tema sexual, pero... Este, yo no soy la experta, tampoco soy la experta en esto, pero sé <ríe> un poquito más y tengo más experiencia. Pero este, qué bueno que podamos ser abiertos con los temas sexuales, con, siempre con respeto, pero no es este, o sea, no es este el, el, el tema de este podcast. <ríe> Solo tenía que hacer ese detalle, pero bueno, el punto, y quiero cerrar con esto, es voy a pedirte que si estás escuchando me mandes a, ya sea a mi, en mi sitio web, eh, alearse.com o theyogicoder.com o en Instagram o en Twitter, taguéame o lo que tú quieras, por el canal que tú quieras, ahí están, ahí en el website, ahí están todos los canales, se búsquenme como theyogicoder o como alearse, pero bueno, me busques y me escribas los temas que te interesan, si te interesan como cómo negociar, este tu salario, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo negociar tu salario? Y cuando negocias no solamente es con el, el nuevo que te está reclutando, sino con la empresa en la que estás para tener una buena posición, para poder tener el mejor, el mejor compensación y, y, y forma de trabajo, porque no todo se trata de un salario, se trata de la forma de trabajo y que estés más feliz y que puedas invertir el tiempo. Sí, que puedas hacer tu mejor trabajo. No quiero ir a detalles, pero bueno. Otro tema, por ejemplo, es, es cómo hacer bootstrapping de tu propia empresa, que es algo que lo que estoy trabajando este en, en como on the side y, y puedo contar la historia al respecto pero bueno entonces espero tus mensajes otro tema es el desarrollo profesional otro tema es de los biases que existen como inmigrantes o como latinoamericanos otro tema es ni siquiera como inmigrantes latinoamericanos digo como latinoamericanos específicamente puede ser como cualquier tipo de nacionalidad que seas minoría y te y son son eso es difícil, ¿no? Eso, eso, se encuentras puertas cerradas aquí y allá y hay forma de abrirlas. El punto es saber entender que existen, hacer como el acknowledgement de que existen y saber cómo manejarlas. Pero bueno, espero 
que me busquen por ahí y me escriban y podamos tener esas conversaciones y los puedo invitar a platicar en este canal que me emociona muchísimo <risa> y aprendamos todos juntos y podamos como escalar los aprendizajes de personas que están pasando por situaciones y aprendiendo al respecto y nosotros no tengamos que volver a pasar por situaciones y podamos aprender de otras personas. Había otra cosa que iba a decir y se me olvidó, pero bueno, así, así la vida. Les digo que no es editar. Ah, y la otra cosa es que poco a poco estoy aprendiendo. Bueno, llevo 33 años aprendiendo y todavía no aprendo al parecer, ¿verdad? Este, a hablar más despacio. Entonces, porque si ustedes quieren poner este podcast en 2X o en 1.2 o lo que sea, no van a entender absolutamente nada. Pero bueno, entonces voy a, si me dan ese feedback de que hable más despacio, poco a poco voy a Voy a intentarlo. Naturalmente me emociono de los temas y cuando hablo como normal en una conversación, hablo muy rápido. Entonces es algo que es, un, es, un, es una retroalimentación que continuamente me dan y trato de trabajar en ello, pero cuando emociono se me olvida. Entonces, si consideran que hablo muy rápido, díganme con toda la confianza y cada episodio voy a tratar de hablar más despacio y ser este ser de luz, zen y tranquilo que quiero ser <ríe> y que no soy. Les mando un beso y un abrazo y no saben qué gusto me da poder conversar en español y próximamente tener personas aquí hablando en español. Besos y abrazos, espero que estén bien y mándenme mensajitos, por favor. Bye.